0: Ausgabe von Bewegte Rhetorik, der Kanal, der die besten Rhetoriktrainer und Top-Speaker im deutschsprachigen Raum interviewt. Dein Moderator heute, wie immer, Felix Beben Und in diesem Interview geht es um die Rhetorik-Organisation Toastmasters. Und dazu gleich am Anfang eine kurze Definition, was sind eigentlich Toastmasters für die die jetzt nichts damit anfangen können. Die Toastmasters sind eine Non-Profit-Organisation zur Förderung der Kunst des öffentlichen Redens, der effektiven Kommunikation sowie der Menschenführung. Toastmasters hat insgesamt weltweit mehr als 16.800 Clubs und unser heutiger Interviewgast, Raphael Schildgen, der ist Mitglied in einem dieser Clubs, nämlich bei den Munich Media Speaker, also in München in einem Club. Und jetzt kommt die offizielle Anmoderation von Raphael und zwar ist er Speaker und Speaking Trainer. Er ist Toastmaster und er gewann jede Menge internationale Preise. 2015 ist er Vizemeister in englischen Stegreifreden und Vizemeister im deutschsprachigen humorvollen Reden geworden. 2016 Europameister oder genauer gesagt Meister für Zentral-, Nord- und Osteuropa bei den Toastmasters bei einem beim deutschsprachigen Bewertungsreden-Wettbewerb oder Bewertungsreden-Meisterschaft. Ursprünglich ist Raphael Ingenieur und was sein Hobby Breakdancen mit seinem Erfolg als Redner zu tun hat, da kommen wir zum Ende sicher auch noch drauf. Das habe ich mich vorher schon angeteasert. Ich freue mich erstmal auf ein mega spannendes Interview mit dir. Herzlich willkommen Raphael.
1: Danke Felix für die lieben Worte. Ich freue mich auch mega hier zu sein.
0: Ja, ähm, wir sprechen jetzt in diesem Interview so ein bisschen über natürlich deinen Toastmaster-Weg, über deinen beruflichen Weg als Speaking-Trainer, aber natürlich auch und das wollen wir sicher alle wissen, wie man denn Europameister wird. Zu Beginn aber einmal die Frage an dich: äh, Wann bist du denn überhaupt Toastmaster-Mitglied geworden und vor allem was war der Grund bei dir dafür?
1: Es fing alles an in einer Kneipe. <lacht> es war 2014, also ist jetzt schon sechseinhalb Jahre ungefähr her. Es also war wirklich per absolutem Zufall. Ja. Also wie gesagt, ich war damals noch in meinem Ingenieurstudium und ein Kumpel meinte wirklich in der Kneipe so, hey, ich habe da diesen Rhetorikclub, club lass da einfach mal hingehen. Und dann dachte ich mir so, ja, warum eigentlich nicht? War dann auch beim allerersten, bin dann da hingegangen, zum ersten Treffen gekommen und ähm, wie der Zufall, das so wollte, durfte ich in diesen Treffen auch sowohl äh, auch als Gast eine Stehgreifrede halten über ein paar Minuten. Und es ging so um das Thema Ehestreit. <lacht> äh, und es hat mir einfach so viel Spaß gemacht, war so witzig, dass ich gesagt habe, boah, ich mache da jetzt mit, ich finde es wirklich cool. Und äh, so hat das Ganze dann äh, langsam Stück für Stück angefangen, dann Mitglied geworden und dann nahm das so alles seinen Lauf an. Also es war wirklich ein absoluter Zufall, dass ich da überhaupt reingegangen bin hätte ich an diesem einen Abend gesagt, ach, ich komme doch nicht mit. Ähm, wer weiß, vielleicht wird mein Leben komplett anders
0: verlaufen. Okay, krass. In dem Fall hast du so viel Gefallen dran gefunden, dass du gesagt hast, da werde ich Mitglied. Also wir haben ja auch immer viele Gäste bei den Clubs, die kommen einmal, aber dann nie wieder aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen, weil sie vielleicht doch zu viel Angst haben. Aber du hast gesagt, ich habe das jetzt gepackt in der Stegreifrede, da will ich weiterkommen oder... oder? Was war ja, das es so. war
1: halt also es waren mehrere Sachen also der ursprüngliche wo ich komme eigentlich aus Aachen habe ich halt studiert und äh, der Club äh, ist immer noch so einer meiner meiner Favorites Clubs weil es halt nicht nur ein sehr gutes Level ist sondern auch die, die Atmosphäre sehr familiär ist ja so also man hat wirklich so einen geschützten Raum und man kriegt auch geiles Feedback um wirklich schnell äh, praxisnah besser zu werden und du hast ja auch schon gesagt es ist relativ non-profit äh, aufgebaut das heißt auch als Student äh, durchaus bezahlbar ja, und war dann, ab da wurde es einfach ein Hobby und am Anfang fing es halt als Hobby an, aber ich hätte mir am Anfang niemals erahnt, zu welchen Dimensionen das dann nachher ja noch weiter gewachsen ist.
0: Ja, 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 ein absolut cooles Hobby. Ich bin ja jetzt inzwischen auch in, 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 in zwei Clubs und es ist halt irgendwie, ja, man kann es irgendwie so, 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 so schwer fassen. Es macht, einfach, es macht einfach unheimlich Spaß, die, die eigenen Fortschritte auch zu sehen. Ähm, im rhetorischen Bereich und wie man sich entwickelt, du kriegst ja mega viel Feedback, also das an, an der Stelle für alle, die jetzt Toastmaster nicht so fassen können oder noch nicht so viel Erfahrung haben, wir arbeiten ja mit wahnsinnig viel Feedback von Mitgliedern, von Gästen und von einem, der die Reden dann ja auch immer speziell noch bewertet und ähm, das macht natürlich, das gibt so einen Turbo-Booster, finde ich immer, bei genau, jeder auch, Rede.
1: Theoretisch jede Woche, also bei uns in Aachen haben wir uns damals sogar noch jede Woche getroffen, manchmal machen sie auch alle zwei Wochen, und man hat wirklich die Chance jede Woche auf der Bühne zu stehen, eine auch wenn es ist natürlich jetzt keine Stunden eine Rede, aber für mehrere Minuten auf der, auf der Bühne zu stehen, seine Performance abzuliefern, direkt schnelles Feedback zu bekommen und da hat man halt ganz viele kleine Iterationen, wo man dann sehr schnell sehr viel besser werden kann, wenn man denn sich da reinhängt und auch möchte. Ja, also und jeder kann so viel machen, man kann auch ein Jahr theoretisch Mitglied sein ohne einmal auf der Bühne zu stehen, wenn man denn möchte. Also jeder hat kann nach seiner eigenen Lust nach seiner eigenen Zeit alles machen, alles geht, nichts muss. Und bietet natürlich mega Potenzial, nach vorne zu gehen, wenn man es denn, wenn man es denn darauf anlegt.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir so ein bisschen ja, über die Grundmotivation erfahren, die ich durchaus mit dir teile. Was ich nicht teilen kann, ähm, sind, die, sind die Titel, die du erworben hast, weil ich gar nicht bei so vielen Wettbewerben, vor allem nicht in der Ebene, in der du warst, überhaupt teilnehmen konnte. Und, ähm, ich bin sicher, das, das interessiert uns alle so ein bisschen. Viele Menschen haben schon Angst, überhaupt auf einer Bühne zu stehen. Du hast gesagt, du gehst dahin, du hast gesagt, du wirst Mitglied und dann hast du gesagt, irgendwann mindestens mal, 2015, jetzt mache ich auch gleich bei Wettbewerben mit und hast es auch, auch geschafft. So, Was war denn deine Motivation, jetzt zu so einem Wettbewerb zu gehen?
1: Also ich hatte am Anfang genauso diese Angst. Also meine, meine allererste Rede war auch, ich war super nervös. Ich habe einen Blackout gehabt, total viele Fachbegriffe, einen unanständigen Witz. Keine Ahnung. Bei der ersten Rede ging schon echt viel daneben. Und dann hat man einfach mal, also ich habe damals einfach so vor mich hingelebt, bin dann zu den Treffen gekommen, habe weitergemacht. Und irgendwann unsere damalige Präsidentin hat es dann geschafft, die beiden damals die amtierenden Europameister bei uns in den Club zu bekommen, die sich gerade die ihre Rede vorbereitet haben, um zur Weltmeisterschaft zu gehen. Ja. Und äh, das war natürlich super spannend. ich so, Boah, diese tollen Redner will ich unbedingt hören. Und der eine Redner war sowieso schon ein professioneller Redner, machte das seit Jahren. Ich dachte mir so, ja, natürlich gewinnt er sowas, weil der macht ja nichts anderes. Irgendeiner von denen ist halt dann da der sie. Der andere hingegen war äh, Comicbuchautor. Ja, das war halt so für mich ein sehr ich sag mal, introvertierter Job, wo man eigentlich nicht gerade viel kommuniziert. Und ihn habe ich dann halt mal gefragt, genau diese Frage habe ich ihm gestellt, so, wie bist denn du jetzt eigentlich dahin gekommen? europäischer Meister hier im Public Speaking zu werden. Und dann hat er mir halt gesagt, ja, ich habe einfach mal gemacht. <lacht> und dann habe ich gedacht, okay, dann, dann mache ich jetzt auch einfach mal und habe mich dann damals bei dem nächsten Wettbewerb angemeldet. Und es läuft immer so stufenweise. Also die erste, die erste Wettbewerbsstufe ist im Club und der Sieger geht dann weiter so, ich sag jetzt mal ungefähr auf Bundeslandebene. Der, der da gewinnt, kommt dann so, ich sag mal, auf so ein Viertel von Deutschland gibt es dann nochmal, wo die ganzen Sieger zusammenkommen und dann höher oh, zur Richtung Europameisterschaft. Und es kommt halt immer der Sieger weiter. Das ist So ein hartes Knockout-Verfahren auf jeden Fall. Ja, und da hatte ich dann auch angefangen, ohne, ohne irgendeine Erwartung. Es war wirklich so, ich nehme jetzt einfach mal dann teil. Und das war damals humorvolle Reden. Ich habe so eine Rede über Spinnenangst gehalten, weil ich dachte, das wäre irgendwie ein geiles Thema. <lacht> und hatte dann auch, ich hatte auch Hilfe von einer Freundin, die Schreinerin war. Die hat mir dann so eine schwarze Box gemacht. Das sah aus wie bei Jurassic Park mit so Luftlöchern drin. Und das war halt auch so ein geiles Equipment-Ding. Ich bin mit dem Ding auf die Bühne gekommen und alle so, was ist denn das da bitte? Und äh, es sollte ja eine humorvolle Rede sein. So alle waren erstmal so total irritiert, geschockt. Und dann auch die, der erste Satz war dann halt so, Wer von euch hat Angst vor Spinnen? Und ich so Boom war die Aufmerksamkeit da. Ähm, ja und dann kam eins zum anderen. Also ich habe erst mal mitgenommen. Im, Im Club hatte ich dann halt gewonnen. Ähm, dann ging es irgendwie weiter auf die nächste Ebene, so Bundeslandebene. Habe wieder diese Rede gehalten. Natürlich auch mich daran gesetzt, gelernt, gemacht, getan. Äh, und dann hatte ich wieder gewonnen. Und ich so Boah, jetzt bin ich ja schon voll weit. Jetzt geht's hier schon so Deutschlandebene in die Richtung. Und dann habe ich auch angefangen, mich noch noch mehr auf andere Leute zu ähm, zu, zu fokussieren. Also hatte dann auch meine Mentoren, unter anderem den damaligen Europameister ähm, und viele andere Leute auch. Also ich habe da schon immer, ähm, so als ehemaliger Ingenieur war es ja auch schon eher so dieses Ding, oh, ich bin noch nicht so gut mit den Emotionen. Ich kann es logisch, sehr logisch aufbauen, aber es müssen noch die Emotionen rüberkommen. Und ich bin dann, je nachdem da, wo ich eine Schwäche hatte, bin ich eben zu den Leuten gegangen, die das ja eben gut konnten und habe gesagt, wie würdest du das denn machen? Und so habe ich mir halt so all diese Skills von anderen Leuten in mein System reingebaut und das, wo ich extrem gut bin. ist wenn das halt, also ich habe quasi die, die Methodiken der Prozessoptimierung so aus der Ingenieurskunst auf die Rhetorik übertragen, geschaut, was wird eigentlich bewertet bei diesen Wettbewerben? Wie, ja. wie kann ich diese Dinge erreichen? ja Und ähm, habe das eben halt optimiert und darauf auch meine Rede total stark natürlich angepasst. Und das hat mir, denke ich, schon einen entscheidenden äh, Bonus dann gegeben.
0: Wie hast, du das, wie hast du das gemacht, Raphael? Du, du sagst jetzt äh, so, in so einem Lebenssatz, ich bin einfach zu den Leuten, die es können. das fragt sich jeder, wie komme ich denn zu so Leuten, die das können? Woher weiß ich denn, wer das kann? Ähm, ja, also in meinem Fall war es wirklich so, dass
1: ich äh, in, dem, in meinem Toastmaster-Club einfach ein paar Leute gefragt habe. Also zum Beispiel hatten eine, die war relativ professionell unterwegs. Die habe ich dann gefragt, hey, was, was soll ich denn anziehen? Ja, also Sonst wäre ich dann nachher noch an Turnschuhen <lacht> hochgegangen oder so dann, dann gab es einen, der, der, war schon, der war schon ein bisschen älter, der also war auf jeden Fall in seinen 60ern und der war für mich so ein bisschen wie so ein Großvater, der so eine schöne Geschichte emotional und richtig mit Liebe erzählen kann. Und von dem habe ich mir dann auch so ein paar Sachen abgeguckt. Und so kam das so Stück für Stück, ähm, habe ich mir das halt abgeschaut. Und eine Sache, wo man natürlich immer hingehen kann, ist zu schauen, wie sprechen denn wirklich jetzt die großartigen Redner? Ja? Also ich habe mir dann so mal angeschaut, wie geht eigentlich ähm, Obama auf die Rede, ja, ja. Äh, auf die Rede, auf die Bühne? Wie fängt der seine Rede an? Und ja. weil das sind Leute, die es wirklich drauf haben, die es wirklich können, ähm, irgendwas scheinen die richtig zu machen. Wenn ich jetzt so Modeling of Excellence heißt es so im Ingenieurswesen, wenn ich da also einfach so das, das perfekte Ergebnis einfach mal versuche nachzubauen, dann sollte ich schon irgendwie grob in die Richtung gehen. Und das ist halt auch etwas, was jeder machen kann. Sich mal andere reden oder reden, die haben einfach gefallen, zu schauen, warum gefallen mir diese Reden eigentlich? Was ist es eigentlich? Und kann ich davon nicht die eine oder andere Sache nehmen? Das kann schon so etwas Einfaches sein wie, wenn ich manchmal schaue ich mir so, einen, so einen, einen Auftritt als von so einem Comedian an, der dann halt Witze erzählt. Und manche Witze finde ich halt so witzig, dass ich dann selber nochmal irgendwann privat einfach nacherzähle und gucke, wie das so funktioniert und das ist auch schon so eine Möglichkeit, um Humor zu trainieren oder so, dass man einfach mal schaut, wie muss ich den Witz erzählen? Ich habe da einen Witz, der anscheinend funktioniert. Was ist, wenn ich den mal erzähle? Wie kommt das so an? Worauf muss man achten? Und dann kann man sich so Stück für Stück die Bausteine auch einfach mal, ich will jetzt nicht sagen klauen, aber ich würde sagen, auf den Ideen anderer aufbauen.
0: Vielleicht mal mehrere Fragen. Also einmal ähm, habe ich hier zufällig gerade die Rede von Obama, jetzt yes, wie kein... Sehr ja. geil. Das super, oder? Die habe ich von meiner Stimmtrainerin heute Mittag bekommen, ja. weil die halt mega cool mit Pausen und ja. Rhythmus arbeitet, Obama. halt. Und äh, zum anderen ähm, finde ich das mega spannend. Ich, ich will diesen Tipp nochmal so rausgreifen, damit er nicht verloren geht. Nämlich genau das ist ja das, bei anderen Menschen was abzuschauen. Wir können nicht und wir müssen auch nicht das Rad immer neu erfinden, ja. wenn wir uns selbst ausprobieren. Sondern wir müssen uns trauen, einfach mal Dinge von Leuten, die es richtig gut können, anzunehmen und selber mal versuchen, umzusetzen. Aber genau da habe ich nochmal eine Frage an dich. Wo siehst du denn die Grenze zwischen etwas abschauen und etwas klauen?
1: Das ist eine interessante Frage natürlich, weil irgendwann kommt man so ein bisschen moralischen Zwiespalt. Was ich mache, ist es immer so ein bisschen, erstens entweder das ein bisschen entfremden und nochmal in einen ganz anderen Kontext bringen. So, also was ich zum Beispiel mache, was auch eine super Idee ist für alle anderen, wenn ich einen Roman lese oder irgendein Buch lese und ich finde eine schöne, tolle Formulierung, dann schreibe ich mir die einfach auf. Ja? Das ist, ich habe jetzt mittlerweile eine Sammlung an, an coolen Formulierungen, die ich einfach habe, wo ich sage, boah, das hat wirklich was, dieser Satz hat wirklich was in mir bewegt, den will ich irgendwann mal irgendwo anders einbauen. Und wenn ich jetzt irgendwo diesen einen Satz habe, also zum Beispiel, ich weiß noch, ich war einmal in einem Theaterstück und äh, die, da hatte die Person äh, etwas gesagt wie, äh, er heulte einen Sturzbach an salzigen Tränen. So ja, Das ist so eine typische Sache, die ich mir erinnere. Das ist immer wenn ich jetzt irgendetwas Trauriges, immer wenn irgendjemand eine traurige, ein trauriges Erlebnis in der Rede hat, dann kann man direkt sagen, so, hey, er, er, er war nicht traurig, er war sehr traurig, er war zu Tode betrübt, so, nein, er holte einen Sturzbach an salzigen Tränen. Ja, das ist dann, ähm, wenn es so, ich sag mal so, satzmäßig ist, finde ich es voll in Ordnung. Wenn es aber jetzt ein längerer Paragraph ist, dann fände ich es zu viel. Ja, also ich finde es irgendwo einfach in Ordnung, andere Wörter, die jemand anders halt mal benutzt hat, zu nehmen. Äh, es schadet ihm nicht, wir stehen nicht in Konkurrenz, sondern wir bauen einfach nur das alles weiter auf. Das finde ich, ich persönlich finde es voll in Ordnung, bin aber auch eher locker unterwegs. Ähm, ja, aber natürlich sollte man es jetzt nicht eins zu eins kopieren, das wäre ein bisschen krass. Äh, was man aber auch machen kann, ist, auf den Ideen anderer zu, zu machen. Das habe ich nämlich auch mal zum Beispiel bei einer Rede gemacht. Ähm, jemand hatte da, da hatte irgendjemand am Anfang äh, so eine Rose genommen und einen Satz gesagt und dann diese Rose irgendwie weggeworfen. Und dann habe ich mir gedacht so, hm, ich könnte ja auch am Anfang irgendwas nehmen. Und dann habe ich das mit so einem Papierflieger gemacht, den ich dann zusammen, ich habe über das Thema Flow geredet und dann habe ich diesen Papierflieger zusammengeknüllt und er hatte, ich weiß schon gar nicht mehr, worüber er geredet hat, über irgendein anderes Thema mit dieser Blume, die er dann weggeworfen hat. Das war so, hey, das kann ich doch irgendwie übernehmen vom Konzept. Ja, und das ist halt, finde ich, ein enorm wichtiger Skill, also wenn man weiter besser werden will, dieses Abstrahieren von Ideen. Was sind alles Konzepte, die jemand anders hat, und wie kann ich die irgendwie nutzen? Das heißt also nicht, dass man es eins zu eins übernehmen muss, aber die generelle Idee davon zu übernehmen, ist schon, ähm, ist schon sehr, sehr wertvoll, sage ich jetzt mal. Und ich finde, das ist dann auch irgendwo einfach, äh, wie soll ich sagen, künstlerische Freiheit, da einfach was Neues raus zu interpretieren.
0: Also die Idee übernehmen und nicht unbedingt ja. den Wortlaut übernehmen. Genau, das, das, ist das ist der Unterschied. Ja. 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 Und gerade bei humorvollen Reden, weil du da ja auch ein Meister bist, ist wahrscheinlich nochmal wichtig, nicht den Gag von jemandem zu nehmen, sondern vielleicht dann die Idee oder den umzuwandeln auf eine eigene Situation, weil ja. das ist ja, im Comedy-Bereich hatten wir auch immer wieder ähm, da den einen oder anderen Vorfall, sage ich mal, wo, wo irgendein Preisträger dann teilweise auch Preise wieder zurückgeben musste, weil er Gags geklaut hat von irgendjemand Unbekannten, aber sie waren halt trotzdem geklaut. Ja, klar,
1: also du darfst es nicht eins zu eins übernehmen, aber dieses generelle Konzept, das hatte ich auch mal so, äh, zum Beispiel, ich mag sehr, sehr gerne den Felix Lobrecht, das ist halt so ein Comedian, und ich habe mir dann mal eine, so eine 10-Minuten-Show oder so ein 10-Minuten-Set von ihm angeschaut und einfach mal aufgeschrieben, was abstrakt der Witz ist, ja, und dann war es halt so etwas wie äh, zum Beispiel, ähm, du gehst in die eine Richtung, gehst nochmal in die Richtung und auf einmal machst du aber etwas, was komplett gegen, dem, gegen den Ding ist, aber äh, mit einem Wortspiel, was auf einmal neu ist, ja, also halt schon in diese abstrakte Ebene gehen zu schauen, wie kann ich denn jetzt meinen eigenen Witz daraus machen, also nicht den, genau den Witz übernehmen, ähm, was manchmal ganz noch interessant ist, ist auch, ähm, ich weiß nicht, ob ich früher in der Schulzeit, damals in Aachen noch, äh, obwohl nicht Schulzeit, das war ja dann Studium, Studium äh, äh, zu der Zeit gemacht, wenn, ähm, wenn ich mit Freunden unterwegs war und wir einfach eine witzige Situation haben und mega lachen mussten, dann habe ich mir das kurz aufgeschrieben, was das denn eben ist, um halt diesen witzigen Moment zu haben und den kann ich dann nutzen, um auch wieder witzige Geschichten irgendwo zu, zu basteln und zu schreiben. Und ich finde, man, das ist halt ein riesen Arsenal Also mittlerweile, ich habe da jetzt, keine Ahnung, bestimmt 60, 70 Seiten, Gina 4 mit witzigen Momenten. Also es ist nicht nur rednerlich sehr geschickt, da, wo, wo man dann eben drauf aufbauen kann, sondern äh, man hat da auch einfach einen, ähm, eine Riesensammlung an super witzigen Sachen. Äh, also ich muss einfach nur durchgehen, äh, ein bisschen was durchlesen und danach geht's es mir auch schon wieder glücklich. Äh, dann äh, geht es mir wieder glücklich, Danach bin ich wieder gut, bin wieder total glücklich. Ja. Ähm, und das ist, ja, also das ist halt einfach eine Sache, die ich generell jedem empfehlen kann, einerseits als, als Glücklichkeitsaufgabe, auf der anderen Seite halt auch um Reden einfach besser zu, zu gestalten.
0: Es zeigt ja vor allem zwei Dinge und das will ich jetzt gerade nochmal rausgreifen. In der Frage übrigens, wer jetzt gerade erst eingeschaltet hat, wie wird man denn Europameister und das zählt da definitiv dazu. Nämlich es ist es alles immer mit Arbeit verbunden ja. und das ist Arbeit, was du gesagt hast, nämlich alle Tipps und das, was du hörst, die guten Ideen aufzuschreiben. Denn wenn du jetzt einen Gedanken hast, da bin ich mir oder ich einen Gedanken habe, da bin ich mir oft nicht so sicher, ob der nochmal wiederkommt. Und meistens kommt er nicht wieder. Und ja. das heißt, wir müssen es aufschreiben. Michael Rosier hat das im Interview übrigens auch gesagt. Der hat überall ein Diktiergerät dabei und dann spricht er das drauf, weil er es sonst wieder vergisst. Und daraus wird dann irgendwann eine gute, eine gute Rede. Also mega wertvoller Tipp, ähm, den du gibst. Und ähm, ich. Genau, würde ich gerne so, so ein bisschen jetzt von dir wissen, so ein Wettbewerb. Ähm, auf was wird denn in einem Wettbewerb bei Toastmasters vor allem Wert gelegt? Also wir halten alle meine Rede, wir gewinnen vielleicht auch den Preis für die beste Rede des Abends. Aber was ist der Unterschied zu einem Wettbewerb auf den verschiedenen Ebenen, natürlich auch auf höchster Ebene? Was muss da vollkommen passen, damit man überhaupt gewinnen kann?
1: Also es den, ich gibt mal, also die gibt's, pro Disziplin gibt es unterschiedliche Kriterien, die bewertet werden. Also zum Beispiel bei humorvollen Reden geht es dann mehr ums Humorvoller, dass es halt witzig ist. Und bei inspirierenden Reden geht es dann mehr darum, wahrscheinlich auch die Emotionen rüberzubringen. Aber grundsätzlich lässt es sich eigentlich schon immer sagen, dass Inhalt auf jeden Fall ein wichtiger Punkt ist, die Struktur auch ein wichtiger Punkt ist und dann auch die Art und Weise, wie man es eben rüberbringt. Mhm. Ja. Also das sind eigentlich schon so Punkte, die immer wieder reinkommen. Und da gibt es halt Unterpunkte unter zu, zu jedem. Ich glaube, insgesamt gibt es da meistens so um die zehn Punkte, die bewertet werden. Das ist dann sowas wie Stimme, Körpersprache, nutze ich die Bühne, nutze ich meine Emotionen, bringe ich Informationen rüber, äh, komme ich auf den Punkt, äh, bin ich in Interaktion mit dem Publikum. Es sind im Wesentlichen, habe ich einen roten Faden drin, äh, es sind im Wesentlichen dann noch wieder ähnliche Punkte. Und das hilft einem natürlich schon, wenn man schaut, weil ich sag mal, dass so Checklistenartig durchgeht, habe ich eigentlich für jede dieser Punkte irgendwas drin, weil manchmal hat man zwar, das ist auch nochmal so ein bisschen was, eine Wettbewerbsrede zu halten, ist manchmal noch ein bisschen was anderes als eine Rede, wie man sie komplett selbst halten würde, weil man hat auch schon noch mal eine gewisse Vorgabe, sage ich jetzt einfach mal. Also man, die Toastmasters-Reden haben mehr oder weniger schon so eine gewisse Art von Struktur. Ähm, ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht bewerten, aber es geht schon in so eine gewisse Richtung irgendwo. Ja, und da kann man halt einfach schauen, was sind meine Punkte? Habe ich in meiner Rede wirklich diese Punkte drin, dass ich die, die jetzt irgendwie erfüllen kann? Wenn ich zum Beispiel eine Sache habe, dass ich mit meiner Stimme spiele und die vielfältig einsetze, aber ich rede eigentlich die ganze Zeit in einer relativ ähnlichen Stimmlage, dann weiß ich schon, oh, das, das kann ich gar nicht erfüllen. Hm, wo könnte ich denn mal höher sprechen? Wo könnte ich denn mal tiefer sprechen? Wo macht das natürlich auch Sinn? Es ist so ein bisschen so die Hände und das Ei, also man weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ist zu, zuerst da, aber im Wesentlichen, wenn es jetzt darum geht, den Wettbewerb zu gewinnen,
0: dann optimiere ich halt ganz klar darauf, wie bekomme ich hier Punkte in dem Wettbewerb. Ja, ja also es geht im, im Vergleich zu einem normalen Clubabend halt schon mehr um eine äh, detaillierte Bewertung von einzelnen Kriterien als um das Gefühl bei einem äh,
1: ich mal sagen, im Endeffekt, das Ding ist, du kannst diese Punkte aufschreiben, du kannst im Endeffekt aber trotz der Judge, da gibt es fünf versteckte Judges oder also Jurymitglieder äh, und die können die können zwar ihre Punkte verteilen, die können aber trotzdem sagen, hey, der andere der hat zweimal Punkte, ich finde, der ist trotzdem der bessere Redner, ich wähle den. Ja? Im Endeffekt geht es wohl darum, ähm, wer einen mehr beeindruckt. Die Punkte liefern eine ganz gute Tendenz, sind aber nicht notwendigerweise äh, das, das Kriterium. Also, ich würde sogar mal behaupten, äh, dass es im Endeffekt, es ist halt so ein Mix. Ja? Auf der einen Seite soll es authentisch sein, auf der anderen soll es aber auch technisch auf einem hohen Niveau sein.
0: Ja, ja. Die Rede, die du beim Wettbewerb gehalten hast, mit der du äh, Europameister Ober geworden ja. bist, wie oft hast du die denn davor gehalten?
1: Das war äh, ja eine Stehgreifrede, das also war eine Bewertungsrede. Also, in dem Wettbewerb ging es darum, jemand hält eine Rede und die Wettbewerbsteilnehmer müssen diese Rede innerhalb von fünf Minuten Technisch komplett zerlegen, Der einen, auf der einen Seite die Person motivieren mit den Stärken, die sie schon hat, auf der anderen Seite halt, wie gesagt, technisch komplett zerlegen und sagen, das kannst du so machen, hier kannst du noch was verbessern, hier kannst du das und das ändern, das würde ich so machen, so hast du viel mehr Impact. Und das natürlich auch möglichst effektiv, also nicht, dass du irgendwie fünf Punkte nennst, die eigentlich unwichtig sind, sondern auch noch die, die am ausschlaggebendsten sind und darauf einen möglichst innovativen äh, Input gibt, also nicht so Du hättest mehr Augenkontakt haben können. Ja, das ist halt so super lame, aber wenn man da technisch reingeht und sagt, hey, hättest du die Metapher, die du da genutzt hast, ein bisschen anders ausgespielt, hättest du die so über die komplette Rede anders nutzen können und da mehr das und das machen können. Also es geht schon sehr ins Detail. Und was ich da auch gemacht habe, das habe ich auch wieder aus dem Maschinenbau übernommen. Es gibt in, im Maschinenbau gibt es ein, <coughs> die, Sorry die Methode, Uh, SMET, Single Minute Exchange of Die, das steht für den sogenannten einminütigen Werkzeugwechsel. Also stell dir vor, du hast irgendwo eine Maschine, die, 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 die bohrt da irgendwas und stellt irgendwas her. Dann kann es sein, dass man irgendwann das Werkzeug, mit dem der mal bohrt, mal austauscht und statt einen großen, einen kleinen Bohrer drauf macht. Und jetzt kann man es halt so machen, dass man halt sagt, okay, ich stelle die Maschine ab, dann lasse ich die erstmal abkühlen, dann wechsle ich das Werkzeug, dann putze ich das erstmal, dann stelle ich das andere rein, dann werfe ich es langsam wieder an oder aber ich optimiere das ganze Ding darauf, Quasi, ich bin schon bereit mit dem neuen Werkzeug, der andere ist schon bereit, das abzunehmen. Ich schalte sie aus, deine wirft es rein, ich werfe es rein, direkt geht's weiter, um möglichst keine Zeit zu verlieren. Und genau das Prinzip, ja, diese, diesen möglichst schnellen Wechsel habe ich auch in dieser Stehgreifrede gemacht, dass ich mir überlegt habe, was kann ich alles schon vorbereiten, was ich nicht in diesen fünf Minuten machen muss. Dann war zum Beispiel der erste und der letzte Satz, ja, mit dem ich anfange, mit dem ich aufhöre, konnte ich schon ziemlich gut vorbereiten und habe mir dann verschiedene Alternativen überlegt, in welche Richtung es denn gehen kann. Dann habe ich mir zu jedem zu jedem dieser Bewertungskriterien auch schon Sätze äh, überlegt, wie ich sagen kann. Also man könnte jetzt zum Beispiel so etwas sagen, wenn es um die rhetorischen Mittel geht. Du hattest tolle rhetorische Mittel, ich könnte aber auch sagen, wow, deine rhetorischen Mittel haben auf das Publikum herabgeprasselt wie Regentropfen. So, ja. so, ist ja, so viele waren da irgendwie drin. Und ich habe mir halt äh, zu jedem dieser, dieser Kriterien, die man benennen kann, schon, äh, ich sag jetzt mal, rhetorisch aufgebesserte Sätze formuliert, so, dass ich direkt in einer emotionalen, bildhaften Sprache sprechen konnte hatte mir auch schon die Struktur überlegt. Ich wusste ganz genau, ich werde, ich werde zuerst eine Sache nennen, die gut ist, um ihn halt zu motivieren und dann zwei größere Punkte, um zu schauen, wie, wie man die Rede besser machen kann. hatte so direkt schon meinen roten Faden da und dann habe ich mir für jedes dieser, dieser Kapitel, ich hatte da quasi so zehn Kapitel, die ich theoretisch hätte reinbauen können, sowas wie Emotionen, Struktur, auf den Punkt kommen, bildhafte Sprache, was auch immer es da sonst eben gab, und habe mir zu jedem dieser Kapitel ein Bild gemerkt. Ja, zum Beispiel Regentropfen, das war dieses äh, Prasselt halt herunter wie Regentropfen, war immer das, wenn es um rhetorische Mittel geht. Es war immer dieser Satz. <lacht> Egal, wer gekommen wäre, er hatte diesen Satz bekommen. Oder ähm, ähm, mit der, äh, wenn er einen sehr schönen roten Faden hatte, hatte ich irgendwie diesen Satz, äh, ja, du bist durch die Szene so geradlinig gelaufen, wie so ein Rhinoceros durch die Wüste. So. Es ging einfach schnurstracks nach vorne und ich habe alles mitbekommen und du ließ dich nicht aufhalten und so Sachen und genauso gesehen, aber auch für die negative Seite. Also wenn mal irgendjemand das nicht so gut ist, wie kann ich das denn wertschätzend drüberbringen? Dass ich eben auch so etwas sage wie, ich traue dir aber so, hey, da war das Potenzial noch nicht erfüllt, aber ich traue dir auf jeden Fall zu, dass du das auch noch hinbekommst. Ja, und so konnte ich ganz, ganz viele Sachen outsourcen und dann habe ich noch mir so ein Gedächtnistraining gemacht. Ich habe mir halt zu jedem Bild, zu jedem Thema so ein Bild gemerkt. Also da war dann so ein Rhenozeros, dann war so ein, also mehrere verschiedene Bilder, die ich halt hatte und ich musste mir nur noch diese drei Bilder merken und konnte damit dann direkt auf die Bühne gehen. Während andere dann erstmal nach der Rede angefangen haben, ihren ersten Satz irgendwie dahin zu schreiben und so und bis zum letzten Drücker dabei waren ich war nach zwei Minuten fertig und hatte die komplette Rede baukostenmäßig fertig gemacht und konnte sie einfach schon drei Minuten lang noch üben und trainieren, was halt ein Riesenvorteil ist gegenüber jemand, der es gar nicht mehr üben kann und dann mit dem ersten Mal da auf die, auf die Bühne gehen kann. Also man kann da sehr, sehr, sehr viel rausnehmen und machen und vorbereiten. Und das war halt auch so ein Punkt, der mir viel, viel, viel geholfen hat. Und ich habe dann auch so ein bisschen, Breakdance hat mir übrigens auch noch was geholfen, da nochmal äh, rauszugehen. Also nicht das Tanzen an sich. Aber da war auch eine Stelle, die habe ich von meinem, also ich habe so meinen Trainer beim Breakdance war damals, der heißt Sugar Ray. Das ist ein äh, Tänzer auf Weltklasse-Level wirklich. Und ich hatte mir davor seine Battles mal angeschaut, wenn er wirklich einen Tanzbattle macht. Und ähm, in einem Battle war es so, dass er halt, die, die waren relativ auf einem Level. Er tanzt, er, dann tanzt der Gegner. Und die waren relativ auf einem Level. Und irgendwann hat er diesen Move gebracht, anstatt auf der Bühne weiter zu tanzen, einfach ins Publikum zu springen und da weiterzumachen. Was komplett, niemand macht das eigentlich so, aber es war natürlich total originell. Und das habe ich dann auch in der Rede gemacht dass ich ganz zum Schluss, ich habe halt diese ganze Rede gehalten und zum Schluss bin ich dann von der Bühne runtergegangen, weil es niemand macht, das ist komplett insane eigentlich. Ja. Und habe ja. der, äh, der, der, der Rednerin, die halt die Rede gehalten hat, äh, mit dem letzten Satz auch noch so ein High Five gegeben, so nach dem Motto, so, hey, du wirst es jetzt voll rocken, werden Aber es war auch authentisch, es war jetzt nicht irgendwie fake, es war, ich meinte es wirklich so. Ähm, und habe das dann auch in, der in ihrer Metaphorik gebracht. Also sie hatte so eine Rede über den Pfeil, äh, dass man so einen Pfeil zieht, so einen und Bogen und so ein ähm, und wenn man den loslässt, man kann Zielen so man will, aber wenn man loslässt, dann muss man hoffen, dass man trifft. Und dann ihre Rhetorik noch übernommen in die Rede eingebaut. So hey, wenn du äh, wenn du das alles umsetzt, dann wirst auch du ins Schwarze treffen. So bam und dann High Five. Es gab also viele viele Sachen auf einmal. So also Maschinenbau hat mir geholfen, Breakdance hat mir geholfen und natürlich das klassische Speaker sein. Also da gehörten schon viele, viele Punkte zu, die man so in der Vorbereitung machen kann, die so komplett outside the box sind, worauf niemand sonst halt auch einfach gekommen ist, was mir einen mega, mega großen Vorteil so geliefert hat.
0: Ja, das ist ein, das ist ein mega Learning. Ich glaube, Churchill hat das schon immer gesagt, die, die Reden, wo man am meisten Vorbereitung braucht, sind die unvorbereiteten Reden. Ja, ja. <lacht> Weil ähm, du kannst es ja vorbereiten, wie du gerade gesagt hast. Mega, mega Tipp. Ähm, Finde ich, find ich klasse. Mache ich ähm, Soweit es geht auch, aber noch nicht so detailliert wie du. Das schaue ich mir definitiv auch ab. Denn klar, wenn du dann in einer Stresssituation bist, bei einem Wettbewerb, kann ich mir sehr gut vorstellen, dann hast du das schon mal weg, weil du hast die Struktur, die halt ja. vorher schon überlegt wurde.
1: Ich wusste auch schon genau, wann stehe ich, wo, auf welchem Punkte auf der Bühne, das habe ich dann halt schon, um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, wie oft ich sowas trainiere. Ich habe dann halt ganz viele Reden bewertet, ja, jedes Mal im Club und dann auch zu Hause. Ich habe mir irgendwelche Reden angegeben und direkt Freestyle das trainiert. Das gehört halt auch dazu. Also in der Übung sein und da auch, und ich finde, das ist eigentlich der größte Tipp, den man mitnehmen kann, sich selber die Priorität zu setzen, zu üben und zu trainieren, weil das ist das, was die meisten, glaube ich, nicht unterbekommen, dass der Alltag einfach busy ist. Und man will eigentlich, aber so, oh, jetzt ist auf einmal wieder Abend und ich bin fertig und ich krieg's es nicht hin. Und da eiskalte Priorität zu setzen. Ich trainiere jeden Tag jetzt eine Stunde, diese Reden zu halten und zu machen. Und so wird man dann halt auch gut. So, das habe ich dann auch vom Breaking mitgenommen. So, die schwierigsten Moves, die man da trainiert, sind, die trainiert man über Jahre hinweg mit tausenden Wiederholungen. Und wenn du das nicht hinkriegst, wirst du den Move niemals lernen. Und so ist es in der Rhetorik genauso. Du musst dir die Zeit nehmen und das wirklich trainieren und ich habe da teilweise stundenlang gegen die Mauer geredet. Mein Nachbar dachte wahrscheinlich, bin ich bin komplett plan. plan. <lacht> Aber im Endeffekt war es das, was mir, was mir die Routine gebracht hat, die Sicherheit gebracht hat. Und ich kann mich auch noch genau an diesen Moment erinnern, ich war in dem Zeitpunkt so also voll in meinem Flow. Also ich war so richtig auf meinem hohen Skill und es kam auch eine hohe Challenge und es hat so genau gematcht und ähm, ja, ohne mich jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, konnte ich da dann auch eine richtig geile Performance dann abliefern
0: krass. Die, die, die humorvolle Rede, die war ja vorbereitet, wo du ja. Vizemeister geworden bist. Ja. Wie oft hast du die gehalten? Gibt es ja. da irgendwie so, so, ein, die, so ein... Ja, die,
1: also die Reden, ich habe das mal durchgerechnet, die Reden gehen ja sieben Minuten äh, in der Regel ja oder manchmal noch ein paar Sekunden oder mehr. Ähm, und ich habe mal hochgerechnet, so für von Schreiben bis Lernen habe ich halt über, ich glaube, 80, 90 Stunden oder sowas äh, gebraucht. Also ja, das ist so eine Rede, die hält man dann schon irgendwie vorher noch mal einige, einige Male, auch jetzt im Oktober werde ich einen TEDx-Talk halten, der geht 18 Minuten und ich habe den schon, ich meine, das sind noch eineinhalb Monate bis dahin, ich habe den jetzt schon so oft gehalten und so oft trainiert, man sagt eigentlich so, wenn du eine Minute auf der Bühne stehst, dass du mindestens eine Stunde dafür auch trainierst oder ja. lernst, ja, dass es halt wirklich wirklich krass sitzt. Aber das ist dann auch wirklich so dieses Wettbewerbsniveau, wo wirklich alles perfekt ist, wo nachher alles funktioniert. Wenn man jetzt weil sich nicht irgendwo eine Rede auf einem Geburtstag hält, ähm, dann muss man es vielleicht nicht so krass machen. Also, also ich will ja auch nicht abschrecken, dass man hier so viel Zeit rein investieren muss, aber wenn man es wirklich auf diesen Champion Level hinbekommen will, dann gehört das halt einfach dazu.
0: Genau, genau. Darüber sprechen wir auch. Also nur mal, um das nochmal festzuhalten, eine Minute Redezeit, eine Stunde Übung. Ja, das, ist Faktor äh, das, 60,
1: ist, so. das ist Faktor 60, das ist viel.
0: <lacht> ja, krass, krass. Also äh, unterstreicht es einfach, einfach nochmal, noch wie, wie viel Arbeit da dahinter steckt. Und es sieht ja so locker aus. Ja. Aber je lockerer es aussieht, desto mehr Arbeit steckt ja oft dahinter. Das ist Ja,
1: ja ich glaube, so, so ein Weg am Anfang sieht es immer so super steif aus, weil man ja erstmal nur ab, ablesen ist und so. Und je mehr Textsicherheit da ist, je mehr, dann kommen ja mehrere Sachen. Es kommt ja nicht nur dazu, dass du den Text kannst, es geht ja. auch darum, dass du weißt, wo du stehst, dass die Gesten authentisch sind und dass du auch in deine Gefühlslagen reingehen kannst. Also es hat ja mehrere Dimensionen. Also ähm, das ist ganz interessant. Also es kann zum Beispiel sein, dass du den Text kannst, aber nicht die Emotionen. Oder andersrum, dass du die Emotionen sitzt, aber du weißt eigentlich gar nicht mehr, was du sagen wolltest. Oder dass du dann irgendwie die Geste vergisst, aber eigentlich den Text kannst. <lacht> ja, da, da gehören halt mehrere Dimensionen so wirklich zu so einer Rede
0: äh, hinzu. Genau, und, und das dann nach so viel Üben und auch noch in der richtigen Reihenfolge, <lacht> ich das, dass du erst die Geste machst und dann sagst du den Text oder andersrum und das passt überhaupt nicht. Aber okay, ähm, weil wir in der Zeit fortgeschritten sind, das so mega spannend ist. Ähm, trotzdem die nächste Frage, was mich unheimlich noch interessieren würde beim Wettbewerb auf, auf, auf höchster Ebene einfach so, was war so deine, deine unerwartetste Situation oder die, die krasseste Situation, Erinnerungen, die du die du noch an diesen Wettbewerb hast? Oder es waren ja zwei, 2015, 16. Oh, die unerwartet. Was du gar nicht erwartet hast, gab es da irgendwie was? Oder lief alles nach Plan? Also in der
1: Regel lief schon eigentlich ziemlich, ziemlich viel nach Plan. Also weil ich die Rede ja so krass auswendig gelernt hatte und so. Das, was für mich, obwohl das, was für mich, oh doch, eine Sache habe ich, die richtig unerwartet war, war, die bei, dem, bei der Europameisterschaft wo ich 2016, wo ich auch gewonnen hatte, war es so, dass ich die Rednerin, die die Rede gehalten hatte, die kannte ich. So, das war für mich so, weil es ist eigentlich immer so total geheim, das sind ein total geheimer Redner und alles und man bekennt auch die Rede. Ich kannte auch nicht die Rede, so ist es jetzt nicht. Ähm, aber, ähm, und die, die, ich habe vorher noch mit der gesprochen und alles und sie ist natürlich mucksmäuschen, stimmt, du darf nicht, sich nichts anmerken lassen und alles. Und für mich war es halt einfach eine gute Freundin, ich habe mit ihr geredet, bla 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 und alles gemacht. Und dann sitze ich da halt im Publikum, Meisterschaft geht in Anführungszeichen los, die, die Zielrednerin kommt auf die Rede und auf einmal ist sie es. ich so, oh mein Gott, sie hält die Rede, was ist das denn? So, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Also ich kannte natürlich auch nicht die Rede, also die Rede ist streng geheim, die hat niemand vorher gesehen, die ist ganz geheim erarbeitet worden. Aber das war für mich so eine totale Überraschung, weil ich dachte, da kommt jetzt halt irgendjemand, den ich halt überhaupt nicht kenne, das war schon nochmal interessant, sage ich jetzt mal. Aber ich kannte sie halt auch nur freundschaftlich. Ich kannte sie gar nicht so als Rednerin, was halt auch nochmal anders war auf einmal. Aber okay. es hat mir insofern vielleicht auch den Tipp äh, einen Vorteil gegeben, weil ich ihr sehr authentisch Feedback geben konnte. Also ich wollte wirklich, dass sie wächst. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man einen Redner oder eine Rednerin hat und man sie einfach unsympathisch findet, ihr trotzdem dieses die komplette 100% Wertschätzung zu geben, weil du denkst, oh, ich mag den eigentlich gar nicht, und jetzt muss ich ihm Feedback geben.
0: <lacht> ja, klar. Ähm, kommen wir noch so ein bisschen, also nebenbei, wenn jemand Fragen hat, ich habe jetzt gerade mal in den Kommentaren geschaut, stellt die gerne. Ähm, Ralf hat geschrieben, ähm, eine Minute Redezeit, gleich eine Stunde Vorbereitung, ähm, weil du vorher irgendwie gesagt hast, dass du 70 Stunden vorbereitet hast, aber es müssten 10 Stunden sein, ich weiß es nicht ja, genau. Das, das,
1: das ist jetzt nochmal mehr gewesen, sage ich jetzt mal, da gehört ja dann auch viel Übungszeit hin, das zu machen, das zu tun, aber ich würde es mal als Minimum ansetzen, ja, also jetzt bei den sieben Minuten wäre es dann in dem Sinne sieben Stunden gewesen, aber in sieben Stunden, da schreibe ich, da ich, ich brauche schon sieben Stunden, die Rede zu schreiben, so dass, geschweige dir dann zu lernen, zu iterieren, Feedback-Schleifen einzuholen mit anderen Leuten, auch jetzt zum Beispiel für den TEDx-Talk. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen das erste Mal, so die, ich sage jetzt mal, finale Version das erste Mal auf Video aufgenommen und die schicke ich jetzt zehn Leuten und sammle das Feedback gerade dazu ein, um jetzt in die nächste Stufe zu machen. Also die Rede wird danach auf jeden Fall, habe ich hier auf dem Desktop schon zwei Sachen liegen, wie ich, dass ich das nochmal anpasse, hier und da nochmal was überarbeite. Eben hatte ich ein Stimmtraining dazu auch nochmal, mit einer Schauspielerin, die mir dann auch gezeigt hat, hey, geh mal hier mehr in die Emotionen rein. Die Emotion war nicht so ganz authentisch. Erinnere dich mal da an etwas anderes. Also man kann da beliebig ins Detail gehen und das immer noch äh, kommt auch jemand anders, die, die wollte mir ein perfektes Outfit dazu schneidern. Also es gibt halt äh, die, die, die 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 umfangreichsten Sachen, die man machen kann. Irgendwo muss man dann aber auch schauen, ja, ingenieursmäßig, wir müssen das Ding irgendwann fertig bauen. Äh, das ja. muss auf die Bühne gehen. Wir dürfen da jetzt auch nicht äh, ewig lang zu... Äh, da muss man eben schauen, was sind für die Punkte, die das eben das bestmögliche Ergebnis am Ende fertig machen. Ich habe ja auch noch andere Dinge im Leben zu tun, außer diese Rede zu schreiben und zu lernen.
0: Ja, ja klar. Okay, ich hoffe, die Frage von, von Ralf ist äh, damit beantwortet. Ähm, ich würde gerne noch äh, kurz so ein bisschen sprechen über äh, das, was du jetzt ähm, daraus gemacht hast. Ich meine, du bist der ja Speaking-Trainer, hatte ich am Anfang in der Anmoderation gesagt. Ich bin sicher, Toastmaster hat dich auf die Idee gebracht oder dazu gefällt oder war das schon immer das Ziel?
1: Überhaupt nicht. Also es war sehr auch mit nach dem Sieg der Europameisterschaft war das erstmal so geil. Ich habe das gewonnen, super Spaß und dann äh, haben wir halt eine Party in dem Toastmasters-Club gemacht so. Aber das war zu dem Zeitpunkt noch gar kein Business. So, das war da noch so okay. Ich mache jetzt mein Ding hatte dann damals auch erstmal angefangen, als Ingenieur zu arbeiten, hatte auch noch ein anderes Startup, an dem ich dann, äh, mich beschäftigt hatte, was dann 2018 aber zu Ende ging. Und dadurch eigentlich erst, dass 2018 das andere Startup beendet worden ist äh, und ich, ich sag mal, Zeit hatte, <lacht> neben meinem Fulltime-Job dann, äh, da fing das dann erst an, ich sag so, hey, was mache ich denn jetzt eigentlich? Äh, ich will irgendwas machen, wo ich mein eigener Boss sein kann, äh, nach vorne gehen kann. Und da bin ich dann auf die Idee gekommen, man hatte dann damals auch meine Business, ich hatte jetzt mittlerweile zwei, drei Business Mentorings in die Richtung, die mich auch lange Zeit begleitet haben, weil ich schon immer wusste, ich will auf jeden Fall was Eigenes machen. Und so kam es dann auch so ein bisschen zu Positionierung, wie man Kunden gewinnt, wie man dann jetzt überhaupt nach vorne geht, wie man dann ein Produkt entwickelt, weil nur weil man eine Fähigkeit hat, heißt es noch lange nicht, dass man sie gut verkaufen oder vermarkten kann oder sichtbar wird. Und genau das ist das Problem, was viele Leute haben, womit ich mich jetzt auch selbstständig mache. Ähm, ähm, wo es eben darum geht, Leute kommen zu mir mit dem Problem, ich habe keine Sichtbarkeit, ich habe keinen Expertenstatus und ich habe keine Kunden, sind oft halt eher so die Richtung Coaches, Trainer, Berater, aber manchmal auch einfach äh, Unternehmer oder Selbstständige, äh, die eben genau vor, dieser Messe, vor diesem Problem stehen. Wie bekomme ich meine Botschaft auf die Bühne in eine Rede gepackt und zwar auch so, dass ich authentisch bin, dass sie überzeugt, dass sie mitreißend ist, dass es Leute begeistert, dass es relevant ist, dass die Leute an meinen, Lippen kleben und zuhören wollen, vorne auf der vorderen Stuhlkante kippeln. Wie schaffe ich das und wie gehe ich dann noch den Schritt weiter, dass ich die Leute nicht nur inspiriere, sondern auch dazu bewege, mit mir irgendwie ein Business oder ein Deal zu machen. Mhm. Ähm, weil inspirieren ist die eine Sache, aber dann, ich sag mal, wirklich den eigenen Service, die Dienstleistung, das Produkt zu verkaufen, ist für mal eine ganz andere Sache. Und Toastmasters war definitiv der Anfang, wo alles mit losging, aber dann ging es irgendwann weiter Richtung Storytelling habe ich sehr, sehr viel gemacht. Uh, Profit-Speaking war ein riesengroßes äh, Ding, wo es darum geht, wie verkaufe ich eigentlich ein Produkt von der Bühne. Ähm, was war noch dabei? Dann gab es auch noch ein äh, größeres äh, Storytelling, Profit-Speaking hatten wir. Dann NLP war auch noch ein riesengroßes Ding. Wie kann man jetzt wirklich so auf die einzelnen Sinneswahrnehmungen eingehen, das machen? Wie kann man Emotionen ankern? Wie kann man äh, gewisse Sprachmuster verwenden? Also da habe ich jetzt einfach aus allen möglichen verschiedenen äh, Kursen, Seminaren, eigenen äh, Referenzerfahrungen mir mein System entwickelt, das heißt Profit Speaker System und da zeige ich Menschen eben, wie sie innerhalb von 90 Tagen ihr Thema in eine Rede packen, die Rede komplett entwickeln auf einem Champion Level, sie lernen zu halten auf einem Champion Level und damit auf neue Bühnen kommen, um eben in die Sichtbarkeit zu kommen, ihren Expertenstatus aufzubauen und auch neue Kunden zu gewinnen.
0: Okay, okay. Das heißt, die Leute, die zu dir kommen, das können Selbstständige sein, aber das können theoretisch auch Führungskräfte sein. Das ich
1: hab, Also sind meistens sind das halt eher so die Richtung Coaches, Trainer und Berater, die halt schon so eine inspirierenden Touch haben, aber natürlich auch irgendwo ihre Dienstleistung verkaufen wollen. Und manchmal sind das auch wirklich Führungskräfte. Also ich habe da auch so von, ich weiß nicht, also von... Mehreren hochrangigen Unternehmen, wirklich so auf C-Level-Niveau, die teilweise da, weiß ich nicht, tausende Mitarbeiter oder so haben, auch Leute, die einfach sagen, hey, ich will hier wirklich nach vorne gehen mit meiner Rhetorik. Und das, also wenn man da auch 90 Tage mit, von mir begleitet wird, da hat man einfach einen Riesen-Impact. Also Leute hören einem ganz anders zu. Man kann Leute, man kann Dinge auf den Punkt bringen. Das ist was, was viele schon gar nicht können. Man kann Dinge relevant machen. Man kann mit Emotionen überzeugen. Storytelling ist ein Riesenthema. Äh, man wird einfach ein viel selbstbewussterer Kommunikator. Ähm, und man erreicht, man hat einfach viel mehr Impact. So. Also man kann einfach gezielt, den, man, man kommt in einen Raum rein und man riecht, hm, die Leute fühlen sich gestresst. Ich erzähle jetzt eine Geschichte, die sie lockert, die sie selbstbewusster macht. Und äh, dann geht es weiter mit meinem Pitch, so dass ich sie von meiner, von meiner Sache überzeuge. Also da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Auch so im Zwischenmenschlichen. Viele Menschen denken so, ja, ich halte nur eine Rede im, äh, im Monat. Das ist komplett falsch. Wir halten halt zehn Reden pro Tag. Ja? Also wenn, wenn man mit, was weiß ich, mit seinen Kindern redet, wenn man mit der äh, am Supermarkt in der Kasse redet, wenn man mit einem Freund telefoniert, das sind alles Dinge, wo wir auch kleine Reden halten. Ja? Vielleicht in einem bisschen anderen Format aber im Wesentlichen müssen wir halt da Dinge erreichen. So, Ich habe durch natürlich auch durch meine Leistungen, aber auch so durch Reden habe ich zum Beispiel diese Wohnung hier bekommen. Ich habe damals meinen ersten Job bekommen, ähm, weil man sich gut präsentieren kann. Ja, das ist halt ein wahnsinnig wichtiger Skill, auch im Business, um einfach von sich selbst zu überzeugen. Viele Leute machen da Große, große Dinge falsch und man wird direkt mit dem ersten Satz einfach abgestempelt, so, okay, der ist wohl nicht so professionell und das kann man halt alles vorbereiten und machen und lernen und die viele, gerade die Leute, die jetzt auf dem so C-Level-Bereich unterwegs sind, die sagen mir, es ist nicht nur ein Talent oder eine Fähigkeit, die man aufbaut, es ist auch wirklich Persönlichkeitsentwicklung.
0: Ja, ja. definitiv. Schöner könnte man den Schluss von, so einem, von unserem Interview gar nicht gestalten, weil du bringst es wirklich nochmal auf den Punkt, ähm, reden muss man überall, nicht nur auf der Bühne, sondern es gilt tatsächlich überzeugend zu präsentieren oder jemanden zu überzeugen, in welcher Situation auch immer. Und die Bühne kann auch ein Meetingraum oder sonst was sein. Das muss nicht immer die große Bühne sein. Ich habe ganz viele Dinge mitgenommen. Ich ähm, habe erstmal noch die Frage, wer mehr über dich erfahren möchte, wo findet der dich denn?
1: Also am besten auf der Website von mir ist halt wwwraphael mit also wie das Schild und g -E ähm, Da findet man auf jeden Fall Kontaktmöglichkeiten und sonst auch gerne per Facebook oder per LinkedIn einfach meinen Namen reingeben, Raphael äh, Schildkin, also wie gesagt, mit PH, und mit äh, wie das Schild und g -E Da komme ich dann auch sofort und da kann man dann auch sehr schnell auch im direkten Kontakt mit mir sein, äh, um zu schauen, was da kommt. Ich freue mich natürlich auch immer auf, äh, alle möglichen Meldungen, bin da eigentlich immer ein relativ offener Mensch und dann kann man ja schauen, wohin die Reise
0: geht. Ja, sehr cool. Ich habe mega viel mitgenommen aus dem heutigen Interview. Drei Dinge habe ich mir aufgeschrieben, die so für mich meine ganz persönlichen Highlights waren, weil es wirklich das unterstreicht, was einen guten Redner meiner Ansicht nach mitunter ausmacht. Dinge von anderen Ideen abzuschauen, mal auszuprobieren, Achtung, nicht zu klauen, wir haben das vorher definiert, sondern tatsächlich mal ein bisschen auf seine eigene Perspektive anzuwenden, äh, die einen Mentor suchen und Leute fragen, äh, das ist wunderbar vorher erzählt, die es halt einfach schon können, eigentlich ganz einfach und trotzdem machen wir es oft nicht und vor allem ganz, ganz viel aufzuschreiben, beziehungsweise auch ins Handy, ins Smartphone zu sprechen, wie auch immer, weil der Gedanke halt oft, wenn er einmal kommt, dann nicht wiederkommt. Und ähm, zum Schluss vielleicht gerne, wie immer, die Frage an dich, was möchtest du den, die zuschauen, den Toastmasters, den Rede-Rhetorik-Interessierten noch am Ende mitgeben?
1: Ich würde gerne mitgeben, dass ihr nicht so viel Angst haben müsst, wenn ihr Sendieren habt, ja? sondern einfach sagt so, macht es, traut euch, geht da raus, lernt diesen Skill. Es ist einer der schönsten und wunderbarsten Skills, die man das ganze Leben lang äh, haben kann. Also wenn ich meine, meine viel größere Version ist, irgendwann mal eine eigene Schule zu gründen. Ähm, ich weiß noch nicht genau, wie das aussieht, wo aber auch so etwas wie Public Speaking, das öffentliche Reden trainiert wird. Außerdem wie Verkaufen, Verhandeln, Gesundheit, Sport halt, vielleicht so ein bisschen mal so Jura, so ein bisschen wie man einen Mietvertrag unterschreibt und so Dinge. Das fände ich halt richtig cool. Das sind so diese Skills, die man wirklich fürs Leben braucht. Und ich finde, öffentliches Reden, jeder, der sobald man 18 ist, sollte man auf jeden Fall, oder vielleicht sogar noch früher, sollte man auf jeden Fall so einen Skill machen und da keine Angst haben. So Und die Leute, gerade bei Toastmasters, sind super nett, super freundlich. Da einfach mal reingehen, sein Ego mal kurz zur Seite packen und da einfach mal reinstufen. Und man wird schnell merken, dass es viel Spaß macht, dass man sich wirklich deutlich nach vorne entwickelt und dass man auch sein Leben wirklich krass nach vorne bringt in allen möglichen Bereichen, sei es, das Business, die persönliche Entwicklung oder vielleicht auch die eigene Beziehung, so Kommunikation kann auch sehr viel ausmachen.
0: <lacht> Unglaublich. Ähm, vielen, vielen Dank, Raphael, für deine wertvollen Tipps und äh, an die, die zuschauen, jetzt gerade das auch nachschauen, gerne morgen am Dienstag wieder einschalten mit Gerry Danz, präsentieren Out of the Box und ich bin gespannt, was uns noch alles erwartet dort. Vielen Dank dir, Raphael, und bis demnächst. Okay. Ciao. Tschüss. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine. Auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.